0: La serie es Unidad en la Cena del Señor. Y este es la segunda, el segundo sermón, uh, la última Pascua. La vez pasada hablamos de la primera Pascua en Éxodo capítulo 12. Y ahora vamos uh, otra vez a regresar a Lucas capítulo 22. Donde Jesús está hablando de esta cena tan importante. Uh, examinamos la semana pasada las preparaciones necesarias para esa última Pascua que Jesús tenía muchísimos deseos de comer con sus discípulos, si se acuerdan. Entonces estamos en Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22. Y vamos a empezar otra vez en, en versículo 15. Voy a leer Lucas perdón, 22, 15 al 23. Que Jesús está diciendo y dice, entonces les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios luego tomó la copa dio gracias y dijo tomen esto y repártanlo entre ustedes les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios también tomó pan y después de dar gracias lo partió se lo dio a ellos y dijo este pan es mi cuerpo entregado por ustedes hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Pero sepan que la mano del que va a traicionarme está con la mía sobre la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá según está decretado, pero hay de aquel que lo traiciona. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién de ellos haría esto? Entonces, como dije, Jesús ya había dicho, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Fijemos, como la semana pasada examinamos un poco del deseo de Jesús, que es importante, lo que representa para Él esta cena, y, y de hecho es especial, especial por varias uh, razones. Primeramente, porque va a redimir a sus discípulos. Y, y, y antes de hacer eso, Va a tomar esta, esta, esta Pascua, esta, esta cena. También van a tener después de esto una relación de pacto con Él. Ya va a ser todo diferente. Luego culmina en la casa de su Padre donde vivirán en paraíso. Jesús está pensando en más de solamente este momento. Él está pensando en lo que significa este momento para siempre. Algo más grande, más maravilloso. Será cumplido en las cenas de boda del cordero. Fíjense lo que dice versículo 30. Este mismo capítulo en versículo 30. Dice, para que coman y beban a mi mesa en mi reino. Y se sienten en tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Jesús ya está pensando en una cena más grande como dice Apocalipsis 19 9 dichosos los que han sido convivados a la cena de las bodas del Cordero esta cena en que están participando tiene mucho significado para ellos y más para Jesús y él tiene en mente todas estas cosas una relación nueva un, un, un una cena más grande, un, un banquete con todos sus, su, su, sus hijos, sus hermanos. Entonces, es muy importante. De hecho, Juan ex expresa el sentimiento de Jes Jesús en este momento. Así, en capítulo 13, 13 de Juan dice, Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Fíjense cómo se siente Jesús. Él ya ha estado trabajando con estos hombres. Ya ha estado a veces frustrado con ellos. Y con la gente si ¿sí se acuerdan. ¿Verdad? Cuando dice. Ay Señor cuánto tiempo voy a tener que aguantar esto. Pero ahí están su, su, sus hermanos. Sus discípulos. Y quiere mostrar su amor por ellos. En todo lo que está haciendo especialmente en esta cena, entonces la cena del Señor, la última Pascua es importante y es importante para Jesús, para sus discípulos, claro es importante para nosotros siendo sus discípulos también y este hermanos es el mensaje principal de la cena del Señor, nuestro Creador nos ama, amén nuestro creador nos ama Esto es, resume todo lo que está pasando En la cena del Señor Nuestro creador nos ama Desea estar en relación con nosotros Nosotros ya como, como padres de hijos Ya grandes entendemos eso Y tal vez ustedes también que que cuando los, los hijos están chicos, sí está difícil a veces y, y están peleando, están corriendo. Y para sentarse a comer todos juntos a veces es difícil. Pero cuando se van, ¿qué es lo que queremos? Que regresen a la mesa. Que tengamos otra vez tiempo para sentarnos a comer juntos. Simplemente a, a estar sentados en la misma mesa, sin teléfono, sin televisión. Simplemente sentados ahí para comer como una familia pues así también se siente nuestro señor quiere pasar este tiempo con su familia y, y, y ese, ese sentimiento no ha pasado no ha desaparecido todavía hermanos hoy en día cuando nosotros nos reunimos en la cena del señor el mismo deseo es presente con nuestro señor nosotros comiendo todos juntos entonces vamos a examinar un poco lo que dice jesús de esta última Pascua que tiene una énfasis diferente, que tiene un significado ya más importante, más uh, grande que antes. Versículo 16 dice pues, uh, está diciendo que tiene muchos deseos de comer esta Pascua. Dice pues, les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Dice lo mismo dos veces, ¿verdad? Dice, todo va a ser diferente. <coughs> Perdón. Él está enfatizando que esta va a haber su última Pascua. Jesús ofreció la copa, pero fíjense. Él ofrece, pero ellos tienen que tomar, tienen que aceptar la copa. Y, y así es también la salvación. Jesús ofrece la salvación, pero nosotros tenemos que aceptarla. Y, y parte incluido en la cena del Señor también es la salvación que Jesús ofrece a nosotros. En su cuerpo, en la cruz, esa muerte que hoy se, se representa en el bautismo, cuando morimos. Estamos diciendo, yo acepto la salvación, Señor, que tú ofreces. Jesús ofrece, pero tenemos nosotros que aceptar. Entonces, fíjense en el versículo 19. Y, y eso es, uh, en Lucas, es la única historia que incluye la copa dos veces. Copa, pan y copa. Los demás simplemente hablan del pan y de la copa porque Jesús quiere expresar eso de que como que ya se está acabando aquí y ahora empezamos algo nuevo el pan representa algo específico ahora en versículo versículos 19 también tomó pan y después de dar gracias lo partió se lo dio a ellos y dijo este pan es mi cuerpo entregado por ustedes hagan esto en memoria de mí Jesús está reinterpretando el significado del pan Ahora el pan representa el rescate, el sacrificio dado en rescate. Como dice Marcos 10, 45, porque ni aún el hijo del hombre vino para que le sirvan, sino para servir, servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora tiene un significado, claro, tenían el significado del rescate por los israelitas, ahora es más grande rescate del pecado mismo y Jesús está ofreciendo su cuerpo como ese sacrificio que hacían como uh, aprendimos la semana pasada y fíjense cómo lo dice dice hagan esto en memoria de mí no es una sugerencia es un mandamiento en otras palabras cuando tomamos cuando participamos hermanos en la cena Parte de participar en la cena, de tomar el pan, es hacerlo en memoria de Jesús. Si no lo están, estamos haciendo en memoria de Él, es simplemente tomar pan. El pan no tiene significado si no lo hacemos en memoria de Él. Amén. Y a veces, verdad, por, por, por los siglos el hombre ha intentado poner más significado en la materia del pan. Que de hecho no existe en la Biblia. El pan no tiene significado sin la conmemoración. El pan no tiene significado sin la conmemoración. Hay que tener, hay que hacerlo en memoria de él. Solo tiene significado combinado con nuestra fe en la salvación que simboliza. Bueno, entonces el pan, hermanos, representa esa salvación haciéndolo en memoria de Jesús y también la copa, fíjense, versículo 20, de la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada, <coughs> perdón, por ustedes. Él dijo, y de hecho está usando algo preciso, ¿verdad? La copa con vino rojo. Y en ese entonces no tenía vino claro como lo tenemos hoy en día. Y claro que cuando vemos vino rojo parece mucho a qué? A sangre. Jesús usa ese símbolo para representar su propia sangre derramada de una manera horrible en la cruz. Y me imagino que cuando los, uh, los que estaban ahí en, eh, con él en ese momento viendo uh, la sangre salir derramando a, a la copa de la misma manera cuando, cuando estaba en la cruz. Y su sangre estaba derramando de su cuerpo. Me imagino que vino a la mente. wow, es, Parece algo semejante. Es algo tan fuerte hermanos. La idea de la sangre en la copa. Y lo que es importante también que dice. Esta copa es que el nuevo pacto en mi sangre. Para tener un nuevo pacto ¿qué es lo que necesitamos. Un antiguo pacto, un viejo pacto, ¿verdad? El Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. Y eso es lo que significa. Ahora, antes había un pacto viejo, antiguo, ahora tenemos un pacto nuevo. Y entendemos eso muy bien, ¿verdad? Hemos visto, estudiado en Jeremías, cuando habla de ese nuevo pacto, se han estudiado con nosotros hebreos, pasamos, no sé, un año estudiando el libro de hebreos, hablando de todo eso. Pero para ellos es algo que no, no, no podían entender. Primeramente, el, el antiguo pacto era entre ¿quién? Dios e Israel, ¿verdad? En Éxodo capítulo 24, versículo 8, dice, Moisés tomó la sangre, roció al pueblo con ella y dijo, esta es la sangre del pacto que con base en estas palabras el Señor ha hecho con ustedes. Los pactos de Dios incluyen la sangre. Porque la sangre representa la muerte, la vida y la muerte. Entonces, el pacto, hermanos, que nosotros te tenemos en Cristo también tiene que ver con la vida y la muerte. Cuando participamos en la cena del Señor, debemos estar pensando en, en ese, ese Cristo quien murió por nosotros, pero también en el pacto que nosotros hemos hecho. Con él, en eso hay significado. No solo que estamos haciendo un rito, verdad, que tomar y, y comer y, y tomar, no es así, tiene un significado más profundo. De hecho, hermanos, tristemente, yo he, uh, me ha pasado a mí y he escuchado a otros que a veces durante el mismo tiempo de la cena están hablando de otras cosas que no tienen nada que ver oye, ¿y dónde vamos a ir a comer después de la cena? <risa> oye, ¿y qué, qué es eso? Y empiezan a hablar como que tienen un, un, pues, una conversación mientras que estamos tomando. Eso para ellos no tiene significado. Es simplemente están poniendo en su cuerpo pan y jugo. Pero cuando lo hacemos en memoria, cuando lo hacemos recordando de ese nuevo pacto, tiene un significado más grande más importante y espero hermanos que cuando regresamos allí para participar en esa cena, que tiene que tenga un significado más grande para cada uno de nosotros que estamos proclamando una vez murió el hijo de Dios y, y, y a la, la misma vez nos salvó el hijo de Dios el mismo cuerpo representa la muerte y la vida el pacto es algo importante, hay que hablar un poco de este nuevo pacto. Como digo, es por la sangre, no solo de cualquier animal, por la sangre del Hijo de Dios. Ese pacto es ratificado con nuestra fe en él. Y entramos en este pacto por medio de los aguas del batismo. Cuando nosotros decimos, quiero morir. Como Cristo murió. ¿Se acuerdan de eso? ¿verdad? Romanos, capítulo 6, 6, habla de eso. Morimos en ese mismo momento. Resucitamos con Él. Esa es la vida nueva que tenemos. Y fíjense, en las promesas. Dios hace muchas promesas, pero hay solo algunas promesas que podemos examinar brevemente. Primeramente, que tenemos? Paz con Dios. No sé de ustedes, pero a veces. En mi vida he tenido de vez en cuando problemas con otra persona. ¿Les ha pasado a ustedes? <risa> sea un hermano o una hermana que estamos peleando. Y, o con un vecino o con, con un compañero de trabajo. No se siente bien. bien? Se siente feo de tener una relación quebrantada. Aún más con el Señor, el Creador del Universo. Pero en Cristo... En su sacrificio Representado en el pan Y la copa, tenemos paz Con Dios Eso es lo que hace la sangre Colosenses 1.20 habla de eso Haciendo la paz mediante la sangre Que derramó En la cruz, no solo eso No solo que tenemos paz con Dios Ahora tenemos conciencias Puras Me ha pasado también que cuando hay Dificultades, hay problemas Entre yo y otra persona a veces hacemos cosas que no debemos hacer. Amén. Usamos palabras fuertes. Tal vez aún llegamos a pegar a la persona. ¿Y cómo sentimos después? Pues mal. Y aún si la persona dice, sabe qué, te perdono, ya todo está bien. Todavía sentimos como ese remordimiento por haber hecho eso. La sangre de Cristo purifica hasta nuestra conciencia. En que, aun cuando hemos pecado contra Dios y hemos pecado contra Dios, amen, muchas veces su sangre nos purifica la conciencia. ¡Qué maravilloso! No, no tenemos que preocuparnos. ¡Ay, Señor! Pequé ayer, pequé aún en la mañana, pequé hace un minuto. La sangre de Jesús nos purifica, no solo. De, del pecado, sino de nuestra conciencia. Hebreos 9:14. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Tenemos paz con Dios, tenemos conciencias puras y también... Estamos librados de nuestros pecados, no solo de las consecuencias de nuestros pecados, sino de los pecados mismos. Apocalipsis 1.5 habla así, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. La sangre de Jesús viene con promesas. Parte del nuevo pacto es que ya tenemos las promesas de Dios de purificarnos y hacernos en una relación correcta con Él. Sangre representa la muerte. Y la muerte es necesaria para pagar el precio por el pecado. Pero lo bueno es que Dios proveyó esto por nosotros en el sacrificio de Jesús. Y mientras participamos en la cena, hermanos, recordemos que aunque nuestro rescate requiere la muerte de Jesús, su deseo es participar con sus discípulos en la última cena. Es, es, es evidencia de amor que Él tiene por sus discípulos. Fíjense, para Él valemos la pena. <ríe> Qué maravilloso, valemos la pena. Cuando Jesús, nos, aunque nosotros nos miramos como que, ay Señor, yo no soy un pecador, no merezco nada. Jesús nos mira y dice: Tú vales la pena, tú eres importante. Yo creo que tú eres tan importante que estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Así que mientras tomamos, participamos en esta cena, hermanos. Vamos a celebrar esta cena. Juntos con el resto de la iglesia Reconociendo el amor que Jesús tiene para nosotros Y también que nosotros debemos tener unos con otros En la familia de Dios Así que vamos al Señor en oración y regresaremos allí